0: Anier No Premio Nobel de Literatura 2022
1: Aquí en nuestro podcast Cuatro Ojos Con Pancho Moat y Marcela Aguilar ADN Podcast Presenta Cuatro
0: Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar ¿Quién es Marcela Aguilar, la escritora francesa Annie Ernaud?
1: Annie Ernaud es una profesora, una profesora de eh, letras modernas que ganó el Nobel de Literatura 2022.
0: Y que competía con muchas mujeres bien notables, ¿no? Sí, Jamaica bueno, si, Kincaid, siempre, ah, Margaret Atwood, siempre Joyce Carol sobre Oates...
1: No, Está, y, ¿La y casa con... de
0: apuestas la consideraban favorita, Anier, no?
1: No era la favorita, siempre se cruzan muchos temas, además, gente que venga de distintos continentes, ¿verdad? Murakami era
0: candidato esta vez, ¿no? Siempre, y Mircea
1: Cartarescu también. Epa, me gusta sí.
0: mucho ser rumano.
1: Bueno, pero ganó Anier y mucha gente consideró que este novel era eh, muy innovador, porque Anier es una persona que escribe principalmente eso que llaman no ficción, ¿Verdad? Esto que también se llama como autobiografía, memoria, escritura. Autoficción. Yo, ¿no? Autoficción. Ajá. Y, bueno, no es la primera de, de este género Por que favor. ha ganado este premio. Recordemos que eh, lo ganó hace unos años ya la autora de Voces de Chernobyl, ¿verdad?
0: Svetlana Alexievich
1: Así es. Eh, que
0: quizás la primera periodista genuina de sí. raza que gana el Nobel de Literatura, ¿no?
1: Sí, es verdad, porque además ella hace un trabajo de investigación, extraordinario. De, de, extraordinario. de entrevista extraordinario.
0: Volvamos a Anier no. Pero Anier no <risa> sí,
1: Anier no, eh, ha construido una carrera, una trayectoria como autora eh, a partir de eh, retomar, revisar, revisitar los acontecimientos más importantes de su vida. Y, y yo te diría que si hay algo que es eh, probablemente lo que la identifica es este coraje que tiene ella para mirar a su pasado y mirar las cosas más oscuras, mezquinas vergonzosas eh, terribles, que dolorosas han ocurrido, dolorosa, eh, y, y no quita la vista, de hecho ella tiene frases en algunos de sus libros que apuntan a eso, que es eh, yo quisiera pasar más rápido por este acontecimiento. Por ejemplo, en el libro El Acontecimiento, yo quisiera pasar más rápido por esto, pero me voy a obligar a detenerme, porque esto no fue rápido, esto no, no pasó de un momento a otro.
0: Y quizás eso es lo que le, le da tanta gracia y tanto valor y tanta potencia a su propuesta literaria.
1: Fíjate que nosotros no la leemos en su idioma original, que es el francés, ¿verdad?, eh, nos llegan traducciones.
0: Eh. Un detallito sobre eso, Marcela. Eh, no todos los premios Nobel, a veces tan conocidos, porque no es tan conocida a Nierno en Chile, o se ahora mucho, pero cuando gana el Nobel ya existían sus libros en español y ya estaban circulando, así como a esa cosa, el, el, sí. el correo de la, de la voz, ¿no es cierto? Básicamente a través de dos sellos editoriales, ¿no? El así sello es. de Tusquets, ¿no es cierto?, que lo distribuye, planeta en Chile, ya estaban cuatro títulos, ¿ah? ¿eh? Pura pasión, ¿no es cierto? La vergüenza, el acontecimiento y el lugar. Y, el lugar. y luego, otro sello español que es notable, uh -huh. que es el sello Cabaret Voltaire, que tiene prácticamente todos sus otros títulos. La mujer helada, una mujer, no he salido de mi noche, perderse, el uso de la foto... Los años, me detengo en los años, que es como un libro de memorias que incluye prácticamente casi toda su vida. Mira las luces, amor mío, y memoria de chica.
1: Y está este, que es Exactamente. una edición que se hizo en Chile, que la hizo los libros de la mujer rota, que se llama La otra hija, y, y que y es y una traducción de Galo Gigliotto.
0: Exacto, y muy buena traducción. La estuve revisando, es una muy buena traducción del chileno Galo Gigliotto. Eh, de la otra hija, ¿no es cierto?, que es la historia de una hermana que ella tuvo y que murió, ¿no es cierto?
1: Antes de que Anier no naciera. Exactamente. Sí. Tiene un prólogo muy bonito también de Nayaret Pino, Luna. Eh, a mí me gustaría hablar de dos libros de Anier, ¿no?, que me gustan mucho. Uno de ellos se llama El Lugar. Eh, es un libro en que ella relata el regreso a su casa, a sus orígenes, a propósito de, de la muerte de su padre. Mm. Y es un libro eh, que es muy mm, crudo eh, en abordar el tema de la clase social. Porque en ese libro Anier no revisita la historia de sus padres, que son gente humilde, ¿verdad? Su papá obrero, eh, tenían, eh, en algún momento tuvieron una, una tienda, una especie como de bar, eh, emporio, en un pueblito. Y, y ella es la primera universitaria de su familia. Y y ella todo el tiempo está eh, tratando de contar la vida de sus padres, cómo fue la vida de sus padres, pero teniendo mucho cuidado de no romantizar esa vida, uh -huh. de no tampoco idealizar esta, la vida del obrero, o, o la vida de la gente de campo, como esta, esta fantasía como del, de, de la gente común, que es como tan buena. Ella, ella eh, distingue también los errores, los defectos eh, y los insabores de la vida de sus padres, y ella eh, es muy explícita en que es una vida muy desagradable, muy difícil una vida que los agotó físicamente, mentalmente, emocionalmente y además ella es, ella es muy sincera, muy honesta en reconocer cuánto trató de salir de ese mundo eh, y entrar en este otro mundo que es el de las personas educadas, digamos en, en esta elite intelectual eh, y ella siempre hace ver eh, que ella es una inmigrante social, que ella es una persona que viene de la provincia a, a, como a la gran ciudad, pero también es una persona que viene de un origen muy humilde y que nunca está completamente cómoda entre la gente de la élite.
0: En su discurso de recepción del premio Nobel, escribe Ania No lo siguiente a propósito de lo que tú estás diciendo recién. Escribiré para vengar a mi raza la escribí, esto hace 60 años en mi diario íntimo, era un eco del grito de Rambo. comillas soy de raza inferior por toda la eternidad cierre comillas
1: es muy, es muy duro, pero esto es algo que cruza la, toda la escritura de Daniel No y, y se emparenta con otros autores franceses, hay uno que es muy interesante, eh, que es eh, Didier Eribon, que tiene un libro que se llama Regreso a Reims, en que Hace un ejercicio similar al de Daniel no que es volver a sus orígenes. Y además, es un ejercicio curioso porque en el caso de él, él dice, yo soy capaz de enfrentar mi trayectoria como una persona, eh, en, en su caso, gay, que eh, sale al mundo, se descubre frente al mundo, pero me costó mucho eh, asumir mis orígenes humildes. Hay algo... Eh, que, que es común a estos autores que tiene que ver con el uso del lenguaje cómo este lenguaje de la gente educada no les pertenece es como un lenguaje ajeno y, y por eso ella siempre hace un énfasis en cómo su escritura es una escritura despojada. Ella dice, quiero hacer una escritura plana, como no quiero, no quiero que mi escritura tenga como una, una floritura. Cero rococó, <risa> lo contrario
0: del rococó. En
1: el fondo yo quiero escribir desde lo simple, claro, porque, porque finalmente también el lenguaje, ellos sienten que es algo de lo que se han ido apropiando, pero como que no les era natural.
0: Pero el bisturí de ella, en ese sentido, con las palabras que escoge, con la puntuación que usa, con la secuencia de imágenes de pronto que, que encadena, es, es, es tremenda. Es decir, mete el cuchillo bien es, adentro. Es quirúrgica. ¿no? Es quirúrgica. Es
1: quirúrgica. Ella tiene otro libro que a mí me impresiona mucho, que es El acontecimiento. Que es un libro en que ella relata eh, su aborto. Ella tuvo un aborto cuando era estudiante, cuando era joven. Y, y es un episodio muy duro eh, probablemente no el más extremo que uno podría leer yo creo que eh, probablemente en nuestra a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado historias tanto más terribles pero lo que ella hace es que se detiene se detiene muy minuciosamente en el proceso y de hecho ella dice en el libro tengo eh, como la tentación eh, de pasar por esto rápido, de decir, bueno, y, y hice esto, tomé esta decisión, fui acá, fui allá, y finalmente eh, me hice este, este procedimiento y, y, y todo resultó de esta manera pero dice, no, lo que voy a hacer es detenerme, porque yo en ese momento no lo viví así, no lo viví rápido, sino que fue una cosa lenta, una agonía, porque en el fondo fueron semanas y semanas de búsqueda, de, de incertidumbre, de no saber qué hacer, de no saber cómo hacer lo ¿Y qué que qué pasaba hacer.
0: además con el padre de esta criatura? <ríe> Un
1: padre que no, <risa> no, no quería saber nada, nada ni de ella, ni de la criatura, ni nada. Eh, y entonces ella, ella es muy... Um, Dura también en su lectura respecto de sí misma, eh, pero eh, creo yo que ella, ella tiene como un esfuerzo, hace un esfuerzo por llevar este episodio, que es un episodio personal y que en ese sentido es bastante como único, transformarlo en algo más universal. Y en ese sentido me parece que es muy literario.
0: Desde tu punto de vista, Marcela, que... Te detienes en dos de los libros, de y no. Eh, a ver, primero, a ella le incomoda la palabra novela para referirse a sus libros. Sí. Eh, tú decías, ¿no es cierto?, trabaja con los materiales de su propia biografía para irlos construyendo, ¿no es cierto?, un aborto, eh, el lugar, la familia con la cual creció... Eh, la hermana que, que, que... A la que no conoció, a la que era no este. Conoció, fantasma la otra hija. En su familia. Eh, eh, los amantes que, que, que tuvo importantes a lo largo de su vida, en relaciones que se prolongaron por muchos años. Eh, uno de ellos, no sé, un ruso, que, que, que se encontraban de pronto en algunos viajes y después se dejaban de ver. Y ella de pronto escribe sobre qué significa estar en permanente función de esperarlo. A esperarlo con, con todo lo que eso supone y significa me parece que, que, que en esa en esa propuesta literaria en esa como en ese proyecto literario que él lleva a cabo así con un con un tesón con una disciplina con un rigor y con una convicción probablemente está el germen también de algo que hemos hablado fuera de, de estos micrófonos de, de cuatro ojos que tiene que ver con, con por qué ella se gana el Nobel, qué hay en esta propuesta literaria suya, en este cuerpo de 10 libros eh, que, que, que provoca, que convoca, que es tan contemporánea
1: Es bien notable porque eh, creo yo que todos sus libros están conectados, eh, por supuesto que todos los escritores, todos los libros de los escritores de alguna manera están conectados, pero en el caso de ella, eh, ella va construyendo estos relatos que si uno los lee en conjunto, dan cuenta de eh, una reflexión permanente sobre su vida y, y, y cómo eh, los acontecimientos más relevantes de su vida fueron construyéndola a ella. Ella dice en su discurso eh, que, ella, lo que lo que ha deseado es servirse del yo, dice, como herramienta exploratoria que capta las sensaciones, eh, las que ha enterrado la memoria, las que el mundo que nos rodea no deja de procurarnos por todas partes y todo el tiempo esa cosa previa a la sensación se convirtió para mí a la vez en guía y en garantía de la autenticidad de mi búsqueda. ¿Pero con qué fines? No pretendo contar la historia de mi vida ni desvelar sus secretos, sino descifrar una situación vivida, un acontecimiento, una relación amorosa y revelar así algo que solo la escritura puede hacer existir y transmitir, quizás a otras conciencias y otras memorias.
0: Es que eso es muy importante esa última, esa última parte de la, de la frase, como ella lo dice porque es justamente eso lo que permite que uno no esté leyendo la historia de daniel no, sino que esté leyendo algo que en realidad ella puede escribir con autoridad pero que a uno lo espejea ¿eh? sí. y aquí, y en esto también te, te hago pregunta, comentario es... Eh, la lectura de, desde el género. Eh, a mí una cosa que me parece atractiva a su libro es que, porque se habla mucho que, que, que ella es muy feminista, y lo es, uh -huh. lo es y lo declara y lo ha pregonado desde joven. El punto es, me interesa mucho esta mirada, estos ojos, este bisturilla, este lenguaje construido desde una sensibilidad de mujer, pero no, no para... para para ampliar la lectura, incluso desde el género, desde uno, lector hombre, por ejemplo, yo, me fascina entrar en su territorio, me cansa también, porque es de una intensidad, pero alucinante y, y desgasta como lector, si es que lo leo todo de corrido. Hice el ejercicio de leer varios de sus libros, porque como no la conocía y la estábamos trabajando no solo para acá, ¿no la, la trabajé en un taller de lectura, La Mujer Helada, era un libro que había... Eh, programado hacía un año y justo coincidió que lo tuvimos que comentar la semana que se ganó el Nobel y fue como, wow, mira eh, la estábamos leyendo con, con, con interés, con avidez, incluso con dificultad eh, y de pronto se gana el Nobel y se convierte en una celebridad entre comillas en el mundo de la literatura pero ella... Eh, tiene otro carácter su literatura, no tiene que ver con eso. no, no tiene que ver con... Y sin embargo va y, 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 y dignifica el premio en un sentido, el discurso del Nobel va mucho en esa, en esa línea, pero su literatura va a lo del Nobel, va a quedar ahí, van a estar sus libros, volveremos sobre ellos, volverán los lectores de las nuevas generaciones y se van a encontrar con algo que tú acabas de decir que, que es muy relevante y es que no es la historia de Anier, no. Es cómo a través de experiencias de su vida vemos vidas, historias humanas, profundamente humanas, con todo lo complejo que eso tiene, de mirar así como con el ojo abierto.
1: Bueno, yo creo que ella hace un ejercicio eh, que solo es posible hacer desde la literatura, creo, desde el lenguaje. Mediado como,
0: por el lenguaje. Exacto. ¿no?
1: Sí. Eh, que es tratar de traducir una experiencia vital que, como decíamos, es en algún sentido como imposible de compartir, ¿verdad? Porque hay, hay experiencias que son muy únicas. Eh, ella traduce esa experiencia a un lenguaje que permite que el otro, o, o la otra, la persona que lee, eh, se identifique, lo comprenda, lo, lo, lo comparta. De alguna manera ella hace una traducción, es como si ella hiciera un ejercicio como de tomar una vida y transformar esa vida en algo que sea eh, narrable, comprensible para cualquier otra persona que se acerca. A mí me parece que es un ejercicio como de eh, buscar cuáles son los elementos de una vida única, <risa> eh, que son eh, comunes al resto de los seres humanos. Y, y creo que por lo mismo eh, es súper interesante leer sus historias porque ella explica, entre otras cosas, por qué eh, venir de una clase social eh, humilde es algo que no se borra, no se elimina, por más que tú en la vida... Eh, conozca otras cosas, vivas otras experiencias eh, porque ser mujer es algo que te determina socialmente, culturalmente eh, porque por más que tú quieras vivir tu vida como te dé la gana finalmente siempre eh, en algún minuto llegan estas normas sociales que deciden que las mujeres tienen que ser de una cierta manera o de otra eh, pero ella esto no lo enuncia como eh, asumiendo que todo el mundo lo entiende ella lo lo describe, abre, abre estos conceptos, abre estas situaciones.
0: Y yo creo que sus libros son bien duros probablemente para un lector más acostumbrado a encontrar o a querer buscar en la literatura un lugar de esparcimiento, sí. un lugar de entretención. No sé, si, no sé si yo me atrevería a decir que los libros de Daniel no son entretenidos,
1: no, yo creo que son libros duros Pero además, pero sí tienen Una lucidez que creo que a uno La, la, la impresiona Por lo menos a mí me pasa a, cuando a la leo también, sí. Bueno, y pasa convoca, otra cosa Me
0: convoca a lucidez, me convoca esa inteligencia Me convocas a sensibilidad extrema Sí Y esa intensidad
1: Y, y te pasa también que tú la lees y pareciera que fuera súper fácil escribir. Como que uno lee estos libros y uno dice, pero esta es como una historia que, que cualquier persona podría contar. Todas las personas tienen historias como esta, distintas, pero... Pero, pero hay todo. que saber
0: contarlas. Pero <risa> por
1: supuesto que sí, pero parece eh, como, como el lenguaje es muy eh, abierto, digamos. Eh, las imágenes son muy claras, las reflexiones también son muy, muy lúcidas, están muy bien expresadas. Eh, pareciera eh, una escritura muy llana y pareciera muy fácil hacer lo que hace Anierno y mmm, yo pensaba también eh, cuántos cuánta libros, cuántas historias hemos leído que tienen que ver con esto, con, con escrituras de la memoria digamos, historias familiares historias íntimas, gente que, eh, que relata eh, acontecimientos de su vida familiar por ejemplo que han sido muy, muy duros yo pienso en muchísimas eh, historias que hemos leído últimamente, eh, muchas de autoras también, porque, porque está todavía esta idea de que lo íntimo es como una especie de eh, territorio de, de las mujeres. Eh, pero claro, no todas las historias están tan bien logradas como las de Daniel no, porque ella no solo describe lo que ocurrió, sino que ella también reflexiona y se para desde un lugar que le permite... Eh, y se, desplegar, como despiezar todo todos estos acontecimientos
0: y se toma todo el tiempo que sea sí. necesario para convertir esos textos en textos poderosos sí. ¿sabes cómo arranca los años de Anier No que es un libro de memorias que recoge buena parte de su, de su vida empieza así todas las imágenes desaparecerán la mujer en cuclillas que orinaba a plena luz del día detrás de un barracón que hacía las veces de bar junto a las ruinas en Ivetot Después de la guerra, se subía a las bragas de pie con la falda remangada y se volvía al bar. Esa es la primera imagen, ¿no es cierto?, que ella dice que va a desaparecer. Y empieza a nombrar una cantidad de imágenes que tienen que ver con su propia historia, con películas que vio, con músicas que escuchó. Y dice al final de ese primer capítulo, Todo se borrará en un segundo. El diccionario acumulado de la cuna hasta el lecho de muerte se eliminará. Llegará el silencio y no habrá palabras para decirlo. De la boca abierta no saldrá nada, ni yo ni mí. La lengua seguirá poniendo el mundo en palabras. En las conversaciones en torno a una mesa familiar seremos tan solo un nombre, cada vez más sin rostro, hasta desaparecer en la masa anónima de una generación remota esto lo leemos en la página 24 de los años, sabemos que tenemos 300 páginas por delante y ya nos ha calzado un cuchillazo del que no nos libramos fácilmente esos cuchillazos se van a ir repitiendo pero se van a ir repitiendo a medida que va avanzando el tiempo y aparece hasta Kennedy metido el asesinato John Kennedy en la mitad porque tiene que ver también de, eh, ajenamente con su, como con el decorado de su biografía me parece que en, que en esta propuesta literaria, efectivamente, eh, tan obsesiva en un sentido, ¿no? Esa obsesión juega a favor de construir un relato lo suficientemente poderoso para permanecer a pesar de ella, a pesar de su biografía, y, y quedar ahí. Quedar en este como mar, de este océano profundo, complejo, bravo, eh, rudo, con harta resaca, con remolinos. De un agua salada eh, que sin embargo eh, es atractiva. Atractiva. Es como cuando uno sabe que entra a un mar, que el mar te va a mover, te va, te va, te va a. Que no te va, nunca te vas a estar tranquilo. allí En la literatura no como que nunca puedes estar tranquilo. Pero hay algo también muy seductor en ese, en ese, en esa inmersión en su en sus aguas.
1: Yo creo que si bien no todos podemos escribir como Anier, no. Eh, hay algo muy estimulante en su literatura que es que eh, nos motiva a recordar creo que eh, al leer sus libros eh, no solo entendemos esos acontecimientos de su vida, sino que eh, comenzamos a pensar en nuestras propias vidas, en, en lo que a nosotros nos ha ocurrido como que los empezamos a mirar de otra manera y creo que eso es un gran regalo de la literatura de Ani No.
0: Hay una invitación a través de sus libros a hacer ese ejercicio de memoria para ver con qué nos encontramos nos vamos a encontrar con, con, con probablemente si nos detenemos así nos concentramos con episodios que creíamos completamente borrados y olvidados que emergen nuevamente esa es la invitación que hacemos a través de este capítulo de nuestro podcast Cuatro Ojos a internarse en la literatura de Daniel No es la última o más reciente premio Nobel de literatura eh, se olvidará el, el Nobel y quedarán eh, sus libros Tú trajiste eh, de manera especial el acontecimiento y, y el lugar. Y el lugar. Eh, recordamos que existen varios otros títulos. La otra hija, eh, publicado por eh, los libros de la mujer rota en, en Chile. Eh, no he salido de mi noche, que habla del Alzheimer de su madre. Muy fuerte. Sí, tremendo, la sí. mujer helada, ¿no? A propósito de una, un matrimonio, un divorcio, ¿no? Que se... Que se, que se consolida, eh, pura pasión, la historia ¿no es de, de, de una relación con un amante, los años, en fin. Eh, es una literatura en la que los invitamos a, a recorrer, a visitar, a reflexionar con ella, a conocer, eh, y ese ha sido eh, el tema, la invitación, la propuesta de este nuevo capítulo de Cuatro Ojos, Marcela
1: Y vamos a leer, pues, Pancho
0: <ríe> Sigamos, sigamos leyendo Ya nos encontramos en una nueva emisión de Cuatro Ojos ADN Podcast presentó
1: Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar